0: Martino, Un Martineau par
1: jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Alors nous parlons avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Emmanuel, c'est un jour important. Le fameux vote au Conseil de sécurité pour le Canada à l'ONU, c'est aujourd'hui.
1: Oui, le vote revanche hein, de Justin oui. Trudeau contre Stephen Harper qui avait, oh, on se rappelle, en 2010, le Canada avait échoué à se faire élire au Conseil de sécurité. C'est un des premiers gestes qu'a posé sur la scène étrangère Monsieur Trudeau quand il a été élu, de dire que nous, on reviendrait au Conseil de sécurité en 2020. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe, mais moi, je sais que j'aime pas ça faire des prédictions, mais là, je vais t'en faire une. <rire> ah ouais. On n'aura pas le résultat aujourd'hui. <rire> Ah oh non? Ben non, parce qu'on est en temps de pandémie. Alors, on ne peut pas mettre 193 délégations euh, dans l'Assemblée générale des Nations unies en même temps à voter.
0: Mmh, ça va prendre du faire... temps.
1: Et puis, les Nations unies sont pas très chaudes à l'idée d'un vote électronique. Alors, ils vont y aller par petits groupes, un après les autres,
0: Ok, okay. voter
1: secrètement. Et donc, c'est fort probable que... On va avoir un tour aujourd'hui. Et là, le Canada est en... Parce que le Canada s'est lancé dans cette course-là pas mal en retard. Généralement, les pays font campagne pendant sept dix ans. Quand le Canada s'est lancé, la Norvège et l'Irlande étaient déjà dans la course. Alors, les paris sont ouverts sur le fait que la Norvège risque de passer au premier tour aujourd'hui parce que pour être élu au Conseil de sécurité des Nations Unies, ça prend les votes des deux tiers des pays membres. Alors, ça prend 129 votes. Donc, l'idée, c'est que la Norvège risque d'avoir ses 129 votes aujourd'hui, mais que ça va être trop serré entre le Canada et l'Irlande pour qu'on risque d'aller à un deuxième tour demain, et certains parlent même d'un troisième tour.
0: Un troisième Alors, je...
1: tour. <rire> Alors, on n'est pas sorti du bois mais dans pour... le suspense national. Emmanuel, pour ceux qui ne connaissent
0: pas, c'est quoi le Conseil de sécurité? Pourquoi c'est si important que le Canada ait un siège sur ce conseil-là?
1: Ben, le Conseil... De, de sécurité, c'est comme l'organe qui décide des, des plus grandes questions euh, de guerre, d'enjeux sécuritaires, là, justement des Nations unies. On le sait, il y a cinq États membres, là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Et il y a dix autres, ça c'est des membres permanents, il y a dix autres pays qui siègent au Conseil de sécurité pour une période de deux ans et ces pays-là sont élus chacun leur tour. Et donc le Canada est dans la course pour avoir le siège en ce moment là qui appartient aux pays euh, d'Europe et autres pays occidentaux dans mm -hmm. lesquels se cause euh, le can Europe de l'Ouest. Et donc euh, c'est un c'est un cercle c'est le cercle d'influence le plus important des Nations Unies. Euh, dans, le can dans le passé, le, le, le Canada avait toujours jusqu'à ce Harper, un peu réussi à se faire élire une fois par décennie là genre. <rire> et là, Monsieur Trudeau avait promis, mais c'était très symbolique de dire, tu te rappelleras, en 2015, c'est Canada is back, le oui, Canada ben est de retour, oui. nous allons y aller. Mais qu'est-ce que le Canada veut en faire? Ça n'a jamais été... Euh, ça n'a jamais été très clair parce que c'est pas une campagne... M. Trudeau n'a pas fait des affaires étrangères une priorité. Madame Freeland a été euh, complètement euh, happée et intéressée davantage par le dossier américain. Donc, mmh. Au début, on allait aller sur le conseil de sécurité pour parler d'environnement et d'égalité des femmes. Puis là, finalement, on servirait vers euh, aider les petits États euh, moins puissants et l'Afrique. Et finalement, je te dirais que c'est en temps de, de COVID que le l'articulation le, de ce qu'envisage le Canada est devenue plus précise. Puis certains, si le Canada réussit à se faire élire, certains m'ont allé jusqu'à dire, et je suis dessus là, que la COVID va avoir sauvé la mise. Pourquoi? Parce que le Canada a vite profité de la COVID pour se camper comme un défenseur du multilatéralisme, alors que tous les pays se replient sur eux-mêmes pour mm -hmm. se préoccuper de leur stock, de leur vaccin, de leur population. Mais il y a plein de pays, des petits pays qui n'ont pas les moyens, des pays plus pauvres en développement, qui sont à risque de rester totalement vulnérables là, face à cette pandémie-là. Et donc, très rapidement, euh, dans les tout débuts de la pandémie... Le le Canada a vraiment euh, investi et mener la charge pour bien que sûr. les pays occidentaux viennent en aide aux plus petits pays. Et ça a comme articulé, finalement, euh, le pitch, je dirais, du Canada pour réussir à se faire élire. Mais c'est loin, loin, loin d'être gagné. Mais c'est ça, mais passif.
0: si jamais il ne se fait pas élire, bien sûr, c'est une rebuffante, parce qu'il disait « Canada is back », puis on va dire « t'as pas, pas réussi à nous ramener sur la scène internationale ». Mais ce qui va avoir un impact sur la popularité de Justin Trudeau, ici, à l'intérieur, au Canada?
1: Ben, moi, je, écoute, les élections ne se gagnent pas et ne se perdent pas sur les enjeux de politique étrangère au Canada. Il ne faut mmh. pas se leurrer, là. Mais, en même temps, M. Trudeau, cette, cette élection au Conseil de sécurité des Nations unies est très euh, s'articule autour du symbole de la vision de M. Trudeau. Et euh, c'est lui qui l'a promis contre l'avis de plusieurs experts. Parce que le Canada aurait pu essayer de se faire élire en 2022 ou en 2024 aussi, tu sais où la course aurait été plus facile, où on avait plus de chances de gagner. Il y a ça aussi, là. Tu sais, quand tu décides que tu vas te présenter, ben, tu vois contre qui tu vas te présenter, tu négocies, ben, toi, tu y vas cette année, moi, je vais y aller dans deux ans, là. Mmh. Alors, il y a une part de ça. Et en fin de course, Monsieur Trudeau, c'est pas, euh, moi, je pense que si le Canada gagne, il va beaucoup falloir donner du crédit à François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, mais c'est quand même oui. Monsieur Trudeau qui va porter le déshonneur d'avoir perdu, tout comme M. Harper l'a porté. Et dans le cas de M. Trudeau, ça va... Il y a une partie de si le Canada perd qui va un peu illustrer cette mauvaise habitude de ce gouvernement de promettre
0: beaucoup et de ne mmh. la marchande. Mmh. Mais tu sais, on, on peut regarder ces organismes-là comme l'ONU avec un certain scepticisme. Tu sais, quand, quand tu vois que l'Arabie saoudite siégeait sur la commission des droits de la personne, tu sais, tu dis, comment qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, des fois, il y a des dictatures incroyables qui siègent sur des commissions qui sont censées défendre les droits individuels et tout ça. Tu sais, euh, Charles de Gaulle appelait ça le machin, l'ONU. Hein. Il détestait l'ONU.
1: Oui, mais en même temps, c'est un arbitre et un moteur imparfait, je pense, mais qui est quand même essentiel à l'architecture internationale et géopolitique actuelle. Dans le sens que, on peut mettre tous les mots de la Terre sur à quel point cet organisme-là est complètement dysfonctionnel, mais en même temps, il a été garant d'une certaine stabilité mondiale et a limité les, les, les grands dérapages et, euh, et avancé beaucoup d'enjeux importants là, sur l'égalité des femmes, les migrants, le développement. Euh, ce sont des, des enjeux qui servent à mobiliser la... la la communauté internationale, tout comme sur l'enjeu des changements climatiques, aussi imparfait est-ce est le résultat? Moi, je pense que si tu veux être à la table où les décisions se prennent, même si cette table-là est imparfaite, le gros test pour M. Trudeau, c'est que s'il perd, il va se faire remettre sur le nez d'avoir promis de se réengager dans mmh. les missions de paix, alors qu'en ce moment, il y a 35 militaires canadiens qui sont euh, déployés. C'est le plus bas niveau depuis 60 ans et la mission... Au Mali, a euh, eu davantage l'air d'un hit and run. On rentre, on sort, mm -hmm. le moins longtemps possible, plutôt qu'un réengagement concret. Et ça, euh, inévitablement, ça va.
0: Parce qu'il y, y a des gens, il y a des gens qui disent, problème, euh, y a des gens qui disent sur certains dossiers. Justin Trudeau, il est exactement comme Harper, sauf qu'il a une meilleure gueule, il a l'air plus sympathique et tout ça. Mais euh, veux dire ce qu'il fait, c'est comme Harper.
1: Euh... Oui, c'est sûr que je veux dire, il y a, il y a les... Moi, je pense qu'on ne peut pas faire la comparaison. là. Monsieur Harper euh, méprisait ouvertement l'ONU euh, et avait le, le, le pari de se pointer là-bas et de faire la leçon à tous les autres pays du monde là, sur comment c'est un organisme dysfonctionnel, etc. Moi, je pense que l'échec de M. Trudeau, c'est un, un gouvernement qui, à force de toujours vouloir faire le consensus, finit par ne pas prendre les décisions qui s'imposent. Et euh, c'est un gouvernement qui promet beaucoup, on l'a vu sur les changements climatiques le Canada est encore loin d'être le champion qu'on a promis sur l'émission de paix, sur le développement inter international, donc c'est facile d'articuler une politique de développement international autour des femmes tout le monde est d'accord avec ça là, maintenant là, mais est-ce que tu mets les, les ressources, est-ce que tu mets les investissements, est-ce que tu mets l'huile de coude là, pour vraiment euh, atteindre cette cet objectif-là, c'est là que le Canada euh, fait piètre figure, surtout quand on compare à des pays comme la Norvège et l'Irlande, contre qui le Canada se bat en ce moment. Parce que ton élection au Conseil de sécurité dépend de qui, qui sont tes adversaires. Là. Donc ça euh, va euh, être une course quand même palpitante à suivre. Mais le pari, c'est que ça va être très, ça va être vraiment très serré si le Canada réussit.
0: Et au début de son premier mandat, là, son image à l'international était fantastique. C'était incroyable. Ça, son, son image de marque à Justin Trudeau, c'était l'anti-Trump. Il y avait même une Trudeau-manie à l'international. Après ça, avec le voyage en Inde, entre autres, où il s'est déguisé comme les Dupont-Dupont, euh, on a vu euh, dans plusieurs journaux internationaux, soudainement, ça s'est refroidi. Euh, son image en a pris un coup. Euh, Qu'en est-il actuellement de l'image de Justin Trudeau, selon toi, à l'international?
1: Mais c'est plus euh, l'image du sauveur de l'humanité là, <rire> euh, comme on l'avait en 2015 là, Je pense que c'est absolument euh, légitime là. Mais euh, en même temps, M. Trudeau dans la dans la dernière année, pendant, tu de la façon dont euh, il a mobilisé la communauté internationale dans euh, le dossier de l'écrasement d'avion euh, en Iran. Dans la façon dont il a, il a contribué à mobiliser la communauté internationale dans la COVID. Euh, C'est un, un gouvernement qui a repris des axes d'intervention internationale de manière beaucoup plus efficace, euh, beaucoup plus concentrée, moins dans le spectacle, plus dans l'action. Je pense qu'il faut donner un crédit de ça à vraiment l'engagement de son ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, mais en même temps, on est encore à la recherche d'un Canada qui épouse une cause et fait une différence. Tu sais, quand on se rappelle, bon, il y a le mythe de Lester Pearson, puis bon, des
0: mm
1: -hmm. casques bleus, mais c'est tangible aussi. Monsieur Mulroney et la lutte contre euh, la, la en Afrique du Sud. Euh, sous Jean Chrétien, Lloyd Axworthy, le traité contre les mines antipersonnelles, le Canada sur la scène internationale ne sait pas ne pas encore euh, épouser une cause, un enjeu où on a vraiment... Tout, le Canada, tout, tout à fait faire raison.
0: Tout à fait, tout à fait raison. Il n'y a pas encore, là, il a pas imposé sa marque. Et tu parlais de François-Philippe Champagne, le ministre euh, des Affaires étrangères. Le Globe and Mail a sorti que M. Champagne devait personnellement une hypothèque de 1,2 million dollar, de dollars à la Bank of China qui appartient, euh, qui appartient au régime chinois. Et on voyait un gros problème là-dedans. Le, le National Post en a beaucoup parlé, le Globe and Mail, en disant, mais voyons donc que notre ministre des Affaires étrangères doivent personnellement 1,2 million de dollars au régime chinois. Ça le met dans une position un peu délicate lorsque vient le temps de critiquer le régime chinois. Qu'en en penses quoi de ça?
1: Moi, je ne pense pas qu'il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Il faut comprendre dans quel contexte il a pris, cette hypothèque-là. -là, C'est quand il habitait euh, à Londres et que euh, des hypothèques traditionnelles ne lui étaient pas accessibles là, parce qu'il n'était pas euh, résident britannique. Moi, je pense que tant qu'il était ministre de n'importe quoi, c'est une hypothèque sur une transaction commerciale, ça va, mais il y a quelque chose d'imprudent
0: mmh.
1: à l'avoir gardé une fois qu'il est ministre des Affaires étrangères. Ben, tout à fait. Donc, je pense, moi, je ne vois pas un vrai conflit d'intérêts, je ne vois pas un scandale là-dedans, mais il y a quelque chose d'imprudent mmh. à cause justement de la perception, et je pense que c'est là qu'il y a eu une erreur, de dire, ben, sais tu maintenant que je suis ministre des Affaires d étrangères qu'on... Les relations sont très tendues avec la Chine. T'sais, on ne prendra pas de risques.
0: Ben C'est ça. Il y, 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 y a une petite euh, apparence de conflit. C'est
1: ça. Il y a une erreur de, de calcul stratégique là-dedans là, C'est très clair dans mon esprit.
0: Et, et en terminant, tu veux nous parler d'une petite bourgade en
1: Ontario. Ah! C'est mon histoire de la semaine. <rire> C'est quoi? <rire> Alors, quiconque nous écoute qui a souvent fait la route entre Ottawa et Montréal connaît la sortie prescott Russell. Sur l'autoroute, c'est dans l'Est ontarien. Et Russell est une petite ville, une bourgade, comme tu dis, de 4500 habitants. Okay. Et là, il y a tout un mouvement pour renommer la ville sans changer de nom. Parce qu'on s'est rendu compte que le fameux Russell, c'était Peter Russell. Okay. qui était un haut fonctionnaire à la fin des années 1700, qui non seulement était esclavagiste, propriétaire d'esclaves... Euh, la femme de son employé et ses trois enfants, mais il en faisait la promotion et s'est battu contre l'abolition de l'esclavage au <rire> Canada. Ok, okay.
0: un bonhomme okay. sympathique.
1: Ah, vraiment super. Mais alors, il y a tout un mouvement pour euh, enlever le nom de Russell parce que bon, cet homme-là est abject et ne mérite pas mm -hmm. vraiment. Là, là on n'est plus dans les nuances. Là, tu sais là, il mérite pas euh, d'avoir le nom d'une ville. Mais c'est une petite bourgade. Puis le maire trouve que. Ça va valoir que changer de nom, ça va coûter très cher pour les budgets de la ville Faut changer le nom du service de police, du service d'incendie, des commerces, même le club Lyon va être obligé de changer de nom, tu sais. Et donc, 50 à 100 000 pour changer de nom, ben, c'est trop compliqué. C'est trop cher. Alors, on propose la solution de trouver juste un autre Russell.
0: De trouver un bon Russell. Y a-tu un bon Russell que tu ça, là?
1: c'est ça. Alors là, J'en ai trouvé trois. Non, okay. il y en a quatre. Il y a Kurt Russell, amateur de hockey, ancien capitaine du Canadien, okay. et aujourd'hui entraîneur adjoint. Okay. Il y a Russell Crowe, pour les fans euh, de cinéma. Ben oui. Il y a D'Angelo Russell, qui est un joueur euh, de la NBA, semble-t-il. Et le mieux de tout quand même dans le contexte, ça serait Bertrand Russell. Le philosophe, mathématicien, prix Nobel de littérature... Ben oui, qui avait
0: 1950. lutté euh, beaucoup contre la nucléarisation, là, les, les armes nucléaires, Bertrand Russell, je me souviens.
1: C'est un grand humaniste. Ben oui. Alors, voilà. Alors, le débat est lancé dans la bourgade de Russell. Changer de nom sans changer de nom. Il y a une consultation publique qui va être menée, mais... Ça ne clôt pas le débat parce que certains se demandent si changer de nom sans changer de nom, c'est pas une solution band-aid. <rire> Et que quand on change de nom, il faut aller jusqu'au bout.
0: <rire> ben oui. Ou parce vraiment
1: comme payer il, de souffrir. Il, sais. Va,
0: il va avoir une ambiguïté. Là, de quel Russell il sait, là? Justement.
1: Ben, c'est l'enjeu, mais il y a beaucoup de choses en l'honneur de Russell. Ce débat-là est venu de Toronto où il y a une pétition pour changer le nom de la rue Russell. Et c'est à partir du débat à Toronto que les gens de la ville de Russell se sont rendus compte que vraiment, c'était un être abject euh, en l'honneur de qui était nommé euh, leur ville. Et donc, c'est comme une façon un peu, euh, <rire> ça, un peu ri rigolo là, <rire> de chez nous, mais de voir toute la complexité du débat autour ben oui. euh, de changer des noms, de rebaptiser des avenues, de... Euh, du mais, coup, mais euh, la société à laquelle le Canada fait fait. pas euh,
0: ne fait pas l'économie et, 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 et parfois tu dis bon mais ben, pourquoi on veut déboulonner tel statut? c'est si, par exemple la, la statue de Churchill et tout ça on peut se poser des questions mais lui ce gars là Russell qui faisait la promotion de l'esclavagiste écoute il n'y a personne qui va pleurer qu'on enlève son nom euh, de cette de cette ville -là. merci non,
1: parce qu'en en plus il était corrompu abject
0: bon ben vraiment, écoute, <rire> puis il n'y a, a pas
1: le ton de grise dans son cas là c'est plus facile que pour euh, Johnny McDonald euh, euh, et les autres,
0: euh, face à la question Ben non. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Bonne semaine. Ça fait Bonne semaine. Au revoir. Ils vont changer Russell pour Russell. Quand même bizarre. C'est comme un gars maintenant, il s'appelle Jean-Pierre -Jean Goss. Puis il change son nom pour Albert Goss. <rire> un peu bizarre. Vous écoutez, politiquement incorrect.